0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast En Vogue, le podcast qui parle de genre et de mode, mais pas que. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Ornella, Celia, Sakura et Asiya la créatrice de la marque éponyme Asiya Bienvenue Asia et merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour. Du coup, est-ce que tu pourrais en premier nous expliquer un petit peu ta marque, euh, pourquoi c'est une marque non genrée en fait... Euh, bah, ce que je peux déjà vous expliquer, c'est que euh, moi, en fait, je, ça fait
1: dix ans que je suis dans l'univers de la mode et euh, j'ai déjà lancé plusieurs marques avant qui étaient de marques genrées. Donc, j'ai appris à faire des vêtements euh, pour femmes à l'école et j'ai donc naturellement créé des vêtements pour femmes dans mes collections. Et en fait, je m'étais juste jamais posé la question du genre de mes vêtements. J'étais partie du principe que c'est ce que j'ai appris. Euh, en plus, j'aime bien tout ce qui est couleur tout ce qui est froufrou, -frou, tout ce qui est matière spécifique. Et en fait, la mode féminine, en général, c'est une mode dans laquelle on peut beaucoup plus s'éclater. La mode masculine est beaucoup plus euh, normée. Et vrai. en fait, donc j'ai un peu naturellement toujours fait ça, jusqu'à un moment en fait où j'avais beaucoup de réflexions autour du genre. Et où je me suis rendu compte que bah, justement, la mode participait à, 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 au, au, à la normalisation de... Des, des comportements genrés etc. Et où je me suis dit Mais finalement Si la seule raison Pour laquelle je suis Dans la mode femme C'est parce que J'aime bien mettre des couleurs Je sais que renforcer ça Et donc j'ai décidé Hyper naturellement À ce moment-là D'aller euh, vers plutôt Une marque de mode non genrée C'est-à-dire que C'est à peu près Comme ce que je faisais avant euh, Ça reste mon esthétique Ça reste mes couleurs et tout Sauf que euh, Je fais en sorte
0: de présenter ça sur plusieurs corps euh, de genres différents. Ok, super. Du coup, euh, tu avais une marque également avant. Ça reprend un peu la même direction artistique euh,
1: En fait, euh, ce qu'il y a surtout, c'est que
0: j'ai eu beaucoup d'évolution dans mes
1: réflexions. Ce qui reste donc, depuis dix ans, c'est mon ADN et c'est mon, mon patte design. Maintenant, euh, mes, bah, mon ancienne marque, euh, je l'ai arrêtée parce que voilà, c'était un projet à part entière et qui n'a pas assez fonctionné euh, financièrement pour que je puisse en vivre. Je l'avais arrêté, j'avais recommencé en fait une nouvelle marque donc pour femmes à et c'est cette marque là que j'ai que j'ai dérivé finalement d'une marque non genrée. Alors il y avait des vêtements que j'avais designés que j'ai plus envie de proposer parce que euh, justement je trouvais qu'ils qu dégageaient quelque chose de beaucoup trop genré ou alors euh, parce que c'est aussi un de mes focus euh, ils étaient difficilement euh, productibles en, en Enfin, à un prix euh, abordable. Euh, et voilà, donc en fait, pour plein de raisons, finalement, j'ai décidé d'abandonner de, certains designs. Et maintenant, en fait, quand je réfléchis à un design, j'y réfléchis toujours en ayant plusieurs corps différents en tête, puisque en fait, avec ma notion de genre, la notion de corps, enfin, avec la notion de genre dans le vêtement, en tout cas, la notion de corps arrive très, très vite. Et donc, en fait, je, je design un vêtement... Euh, je travaille sur un programme de dessin 3D et je fais toujours des essayages sur des corps genrés masculins, des corps genrés féminins, des corps genrés neutres. J'essaie au maximum euh, des corps gros, des corps minces euh, pour m'assurer en fait que le design que je propose est vraiment inclusif et n'est pas juste euh, une idée que j'avais pour euh, une femme qui fait un 36 et qui fait un 80 euh, et qui s'adapte à aucun autre corps.
2: Oui, on a vu que tu, tu faisais des... Et tu produisais en fait sur mesure sur des mannequins en 3D, tout ça, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus le processus de création derrière tout ça euh, Peut-être les difficultés qu'il y a derrière euh... Oui,
1: en fait, euh, en fait j'ai commencé j'ai découvert euh, le dessin de vêtements 3D euh, il, y a, il y a un an, un an et demi, et ça a vraiment été une révélation. Parce que jusqu'ici, bah, je construisais mes vêtements comme euh, à peu près on, enfin, comme ce qu'on apprend à l'école encore une fois, donc... Euh, je, je fais un dessin et puis j'essayais de le traduire en tissu, etc. Et en fait, le dessin 3D permet vraiment un autre type de processus créatif, par exemple euh, d'un pantalon de base. Et puis, je peux très, très vite dire, « Ah tiens, est-ce que, qu'à euh, est ce, qu ce moment-là, je peux mettre une broderie Est-ce que cette poche-là, je ne la, je la décalerai pas de 5 cm ?» Et donc, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans dans, dans la partie euh, test, euh, dans un format itératif, en fait, euh, qui correspond beaucoup plus à, à ma vision des choses aujourd'hui, plutôt que de dire, « Ah ben, j'ai fait un modèle et maintenant, euh, bah, il faut se débrouiller pour que ça s'adapte à tout le monde.
2: En parlant de produits, euh, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est euh, les couleurs que tu choisis. Euh, le bleu, le vert, le jaune, euh, qu'est-ce que ça correspond Et aussi au niveau de ton slogan, déconforter les gens, qu'est-ce que ça symbolise
1: Alors en termes de couleurs, euh, moi je suis quelqu'un, j'adore vraiment la couleur. Et ça, ça a toujours été dans, dans Enfin je le disais au début, même quand je faisais de la mode pour femmes. Pour moi, ça n'a jamais été une option de, de faire des trucs... Euh, des trucs pas colorés, en fait. Je pense que c'est j'ai un un certain goût pour la couleur. Et alors, sur euh, mon flambeur, déconforter les gens, en fait, euh, c'est vraiment devenu euh, ma, ma, ma manière de vivre, mon moto. C'est vraiment le truc que je garde euh, toujours. En réalité, c'est... Quand je sortais de l'école, donc c'était il y a 11 ans, j'ai eu ma première interview à la télé, euh, en Belgique, dans une émission sur la mode. Et... Euh, j'essayais d'expliquer, sans me poser la question, c'est quoi ton style, c'est quoi ton univers, et c'est toujours des questions auxquelles j'ai eu du mal à répondre parce que je peux pas dire moi mon style c'est, euh, j'ai du mal à rentrer dans, dans des cases encore une fois, et en fait en, en essayant d'expliquer, je finis par dire moi ce que j'aime bien en fait c'est euh, cette idée que, euh, imagine t'as un beau tableau et puis un petit truc qui t'énerve, et moi c'est ça que j'aime bien, c'est cette émotion là que j'ai envie d'exploiter, en fait, cette émotion là que j'ai envie de transmettre, c'est le petit côté imparfait euh, complètement assumée, et donc du coup, euh, en en, étant dans cette, euh, en enregistrant cette première interview de ma vie, en essayant d'expliquer ce que je fais, je dis « enfin bon, bref, euh, déconforter les gens ». Je sais pas si ça existe, je sais. D'ailleurs, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la langue française évolue, mais je suis pas sûre toujours que le mot « déconforter » existe réellement. Mais en fait, c'est le truc qui m'a paru le plus, le plus euh, euh, exprimer ce que j'avais, et donc, du coup, bah, j'ai décidé que ça allait devenir euh, mon slogan. Et beaucoup plus tard, donc, euh, il y a 2-3 ans, j'ai travaillé sur mon Ikigai. Et en oubliant un peu ce slogan, mais en travaillant sur mon Ikigai, en réfléchissant à ce que j'aime, euh, ce que je sais faire, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon Ikigai déconforter les gens. Et finalement, c'est autour de ça que je devais, je, je devais construire euh, toute ma proposition de valeur. Et c'est dans ce cadre-là aussi que bah, des, des choses comme euh, dégenrer la mode, c'est un peu déconfortant. Et ça va toucher à quelque chose. Et c'est aussi pour ça que je, je m'engouffre un peu là-dedans. C'est parce qu'en fait, j'aime vraiment bien s'il est déconforté, d'aller creuser un petit peu, parce que c'est peut-être là que, que se cachent les choses les plus intéressantes.
0: En ce cas, s'il n'existe pas, ça serait super bien d'avoir ce mot parce que c'est vraiment représentatif de ta marque. C'est vraiment bien trouvé.
2: Merci. Et euh,
0: du coup, si on en élargit un peu, c'est vrai qu'on a vu que tu étais un peu contre toutes ces marques qui proposaient des vêtements pour hommes, du coup. Qui était dit unisexe. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses C'est vrai qu'on a vu certaines marques qui proposent bah, des, des ensembles de jogging neutres, des, des salopettes en jean qui sont en fait déjà des vêtements pour hommes qui ont, sont juste adaptés aux femmes. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de tout ça
1: Je pense que c'est un gros, gros travers du monde de la mode. C'est de ne juste pas accepter que la mode et le genre, c'est deux choses différentes. Et donc, tant qu'on continue à utiliser des mots comme mode homme, mode femme, et même mode unisexe parce que le mode unisexe est aussi assez problématique euh, parce qu'en fait bah, c'est juste une manière de dire euh, il y a des hommes d'un côté des femmes de l'autre et puis il y a unisexe qui est pour les deux sexes or euh, on est, on est enfin, l'idée c'est que c'est que la notion de genre et la notion de sexe sont deux choses très différentes et faire de la mode unisexe en fait c'est sous-entendre que en gros c'est nos parties génitales qui qui font qu'on peut porter des pantalons ou pas, qu'on peut porter des couleurs ou pas, alors que ça n'a pas de sens. C'est vraiment une question de genre, c'est des choses qui sont socialement construites. Et donc, toutes les marques, en fait, déjà qui utilisent le monisexe, moi, je n'aime pas vers ça, et les marques qui, en général, en plus, proposent de monisexe, voire, de temps en temps, certaines utilisent le mot non-genré, c'est non-genré égale pas de personnalité, en fait. Comme si le seul moyen d'être non-genré, c'est d'être neutre en termes de couleur en termes de coupe, et en plus de ça, très souvent, être masculin neutre. Et donc, c'est ben, un peu ce que tu disais euh, par rapport à, à, à toutes ces marques, justement, euh, d'avoir du masculin neutre. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas avoir, finalement, des jupes non genrées euh, Pourquoi est-ce qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, on a des articles et on a des, des gens de la mode super importants, super influents, des gens que je respecte beaucoup par ailleurs, mais qui vont faire des jupes pour hommes, pourquoi est-ce qu'on est encore au stade de faire des jupes pour hommes comme si les jupes étaient un truc de femme et qu'on allait mettre les hommes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des jupes non genrées, pourquoi il y a toujours besoin de faire des trucs pour hommes derrière jupes derrière robes, euh, pourquoi ça choque encore et en fait euh, enfin, voilà, je trouve que c'est juste vraiment important de... de voir le non genré non pas comme un style je... quand je dis que je fais des vêtements non genrés les gens s'attendent en effet comme tu disais avoir euh, des salopettes en jean c'est euh et des jeans et des t-shirts blancs et des vêtements noirs, bomber, enfin voilà, c'est un style hyper hyper corps. et c'est pas ça en fait. Le non genré, c'est c'est pas un style, c'est ça visuellement, ça doit pas se traduire, c'est juste vraiment une manière de communiquer qui est différente, une manière de présenter les vêtements, les vêtements une manière aussi bah, de de parler, j'utilise une écriture inclusive euh, au marché dans dans mes communications. Et en fait, c'est tout ça le non-genré. Finalement, si non-genré, ça voulait... Enfin, je trouve ça dommage de réduire non-genré à des critères esthétiques, alors que c'est avant tout un état d'esprit général d'une marque. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a un truc qui m'énerve aussi beaucoup, c'est les marques qui ont une collection homme, une collection femme et une collection non-genré. En fait, si tu, si tu décides de faire du non-genré, pour moi, tu dois justement... Se positionner en marge du genre et donc ne plus du tout reconnaître qu'il y a deux genres. Parce qu'en fait, tant que tu dis ça c'est pour hommes, ça c'est pour femmes, et ce que j'ai fait par le passé, mais donc ça c'est pour hommes, ça c'est pour femmes, et ça, euh, tel vêtement, je l'ai pensé pour qu'il soit unisex ou non-genré, euh, en fait, tu continues de, de renforcer certains stéréotypes en disant finalement les pantalons c'est pour les hommes, les jupes c'est pour les femmes, et au milieu des deux, il y a certains vêtements qui peuvent convenir aux deux. Alors que ce pas ça non-genré,
0: ça va beaucoup plus loin. Mmh. C'est surtout hyper paradoxal. quoi ouais. mmh.
2: Et donc du coup, euh, ce serait juste euh, faire des, des vêtements euh, sans dire euh, pour qui c'est et par exemple faire juste une jupe et dire c'est juste une jupe et pas euh, c'est une jupe pour homme ou c'est une jupe pour femme. Juste euh, dire ça. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. Et, euh, et par contre,
1: y a, y a il y a quand même un vrai travail de euh, montrer la jupe sur encore Parce que si tu fais juste une jupe et que tu dis euh, bah, c'est ni pour homme ni pour femme, mais qu'en fait tu as un seul mannequin et que c'est un mannequin homme ou un mannequin femme, euh, les gens vont pas réussir à, à dépasser ça. Et donc si tu dis c'est une jupe non genrée mais que tu as qu'un mannequin femme, les gens vont se dire ok, c'est pas des non genrée, mais c'est une jupe, c'est quand même juste pas femme. Si tu dis c'est une jupe non genrée c'est un mannequin homme, on va se dire ah ok c'est une jupe pour homme, qui a des vêtements pour homme parce qu'il y a tel et tel critère, critères inventés mais bref. Et donc en fait il euh, y a un vrai travail dans dans les images que je produis pour essayer d'avoir systématiquement chaque vêtement porté sur plusieurs corps, euh, tout en incluant aussi, alors évidemment mes mannequins c'est pas des vraies personnes, donc elles n'ont pas vrai, enfin aucun mais mannequin c'est des 3D, mais des identités de genre. Par contre euh, on a des, des attitudes qui sont plutôt androgynes certains de mes mannequins sont plutôt androgynes certains de mes mannequins sont carrément euh, masculins, hyper virils, d'autres de mes mannequins sont féminins, euh, hyper euh, hyper, enfin euh, voilà qui incarnent vraiment la, la féminité classique et donc je pense que c'est surtout ça en fait c'est important de montrer le vêtement porté sur différents corps sans forcément les catégoriser parce qu'encore une fois, si t'as juste un mannequin homme, un mannequin femme bah, c'est juste pour homme et pour femme et en fait tu restes dans la binarité du genre euh, ce n'est pas non plus ce que j'ai
2: envie. Ouais, c'est vrai que du coup, on a vu sur son site qu'il y avait euh, différents mannequins pour euh, un vêtement. Du coup, c'est bon, super intéressant. Et, euh, et du coup, il euh, bon, y a quand même une, une évolution euh, par rapport au, au, à toutes les questions de genre euh, en ce moment. Est-ce que je pense que si tu avais créé ta marque euh, il y a 10 ans, est-ce que ça aurait aussi bien marché ou pas euh, Non, je pense que clairement, après, tu dis aussi bien marché. Je ne suis, suis pas non
1: plus en train de, de péter les scores, mais en tout cas. Euh... Euh, je pense que je pense que déjà moi j'avais besoin qu'est-ce euh, qui se passe, qu qu passe aujourd'hui dans la société pour moi-même me remettre en question et euh, bah, questionner mes certitudes et me dire mais pourquoi tu fais de la mode femme euh, et donc finalement moi j'avais besoin d'être dans ce dans, dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui euh, pour arriver à m'affranchir de, de tout ça et donc je pense que c'est un peu préparé pour euh, bah, pour les gens qui, qui sont clients clientes chez moi euh, c'est que en fait euh, c'est j'ai beaucoup de personnes enfin beaucoup parmi les, les les personnes qui me sont les plus fidèles bah c'est souvent des personnes qui euh, sont non binaires euh, mais qui du coup enfin euh, il y a dix ans en fait le non binaire je ne sais même pas si on connaissait si, je pense qu'il devait exister quelque part mais en tout cas c'était pas du tout quelque chose qui était euh, qui, qui allait de soi et qu'on comprenait euh, moi, je me souviens toujours la première fois que j'ai entendu parler de non binarité. J'étais dans un rejet total. Je disais mais c'est débile quand même. Euh, tu vois bien le mec, il a une barbe donc c'est un mec et on s'en fout. Ou alors c'est une personne trans et à ce moment-là, eh ben elle, elle, a, elle adopte les attributs du sexe opposé, bla bla En fait, euh, il, je me dis que moi il m'a fallu un, un vrai chemin, une vraie réflexion. Euh, et je suis femme de logique et donc du coup moi c'est vraiment dans C est, c est, tout ça découle vraiment d'une réflexion logique de me dire « mais non, parce qu'au final, le sexe de le genre, c'est pas la même chose ». Mais je pense déjà pas que j'aurais été capable de faire ça il y a 10 ans et je ne pense pas qu'il y, qu y ait eu des personnes capables de comprendre ça il y a 10 ans. Enfin, il y en aurait eu euh, d'office, mais par contre, je pense qu'il y en aurait eu beaucoup moins et, euh, et probablement beaucoup moins de bienveillance aussi. Euh, je pense qu'ici, même les gens qui ne comprennent pas tout à fait… Euh, des, voilà, des personnes qui sont plus âgées qui me suivent, euh, des personnes qui sont plus traditionnelles qui me suivent. Et sans tout à fait comprendre, euh, je me prends quand même rarement, à partir de TikTok, quand je fais un peu trop de, de, de féminisme ou de militantisme, mais je me prends assez rarement quand même des, des critiques négatives, des insultes, euh, des, voilà, des, des, des gens qui, même si c'est pas de leur valeur, en fait, ils comprennent, ils acceptent, et c'est quelque chose qui est normal pour eux. Donc ça, je pense que c'est assez assez encourageant. Et par contre, euh, je pense qu'il y a dix ans, euh, si j'avais lancé ça, donc non seulement je ne pense pas que j'aurais été prête, je pense pas que les gens auraient été réceptifs, mais je pense que j'aurais probablement été beaucoup plus dans quelque chose de, comme je disais, des jupes pour hommes, par exemple. Je pense qu'à l'époque, euh, et d'ailleurs, j'avais bon, créé ma, ma première marque, je l'ai créée en 2016, et ça, à ce moment-là, j'avais des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, et des vêtements unisex. Et j'ai dit à l'époque, ben bah oui, parce que euh, les corps des hommes et des femmes, ils sont faits différemment, et blablabla, mais je pense que j'aurais eu plus facile de me positionner sur quelque chose comme ça, donc de l'unisexe, des jupes pour hommes, en fait, tout ce que je critique aujourd'hui, parce que comment on, on a dépassé ça, euh, et je pense que ça, ça aurait peut-être été un, un discours entendable, et un, une collection entendable, quand bien même, euh, je fais un post là-dessus, il n'y a pas longtemps sur mes réseaux, mais la jupe pour hommes, en réalité, ça fait des dizaines d'années que tous les 37 heures disent « oui, ça arrive, ça arrive, ça va venir à et en fait, on voit que c'est un truc, la jupe pour précisément, qui ne sort pas des tapis rouges et des et de défilés. En fait, ça, ça n'arrive pas dans le monde normal. D'où le fait aussi de me dire, bah, finalement, jupe pour un, ça n'a pas beaucoup de sens. Faisons des jupes non genrées et mettons-nous juste d'accord que les jupes pour tout le monde et arrêtons de nous casser tête avec ça.
2: Oui, c'est ça. Il faut sortir vraiment de la, de la binarité, en fait, dans la mode. C'est tout, mmh. je pense. Et du coup, euh, bon, là, on a parlé du passé, euh, tout ça. Et concernant bah, plutôt le futur de ta marque. Euh, en fonction aussi de l'avenir de la mode non-genrée, tout ça, euh, comment est-ce que tu la vois évoluer ta marque
1: c'est très très dur pour moi, aujourd'hui de me projeter parce qu'en fait euh, bah, je me suis lancée euh, euh, comme indépendante principale donc euh, de début octobre, donc là ça, ça fait quelques semaines seulement que en fait je dois tirer un revenu de, de mes ventes. Euh, avant j'avais pas, j'avais un job à côté et donc ça me permettait de de ne pas avoir cet impératif de vendre. Et aujourd'hui, je me suis un peu mis l'impression en me lançant officiellement, ce qui fait que je suis obligée de vendre. Et donc, j'ai toujours eu une peur, et ça reste un peu une de, une de mes craintes, c'est de de transformer euh, ma vision créative juste pour vendre et en oubliant mes valeurs, en oubliant euh, mes, mon esthétique, etc. Donc, je, je garde vraiment ça euh, euh, très... Enfin, voilà, c est, c est, Ça reste euh, mon focus, en fait. Euh, j'ai envie de grandir. Mais je n'ai pas envie de grandir au point oui. de, de, de perdre bah, tout, ce, mm -hmm. bah, tout, tout ce qui me tient à cœur là-dedans et de devenir juste une marque commerciale. Donc, par exemple, je pense que bah, aujourd'hui en tout cas, je m'imagine absolument pas avoir des investisseurs. Je n'imagine absolument pas euh, revendre à jour ma marque. Je n'imagine pas non plus trop euh, faire des, des collabs, des trucs avec euh, des, des marques qui ne sont pas dans une vision non genrée. Euh, donc en fait je m'imagine grandir un petit peu mais pas trop euh, et en fait euh, j'aimerais bien, voilà, là où j'ai de l'ambition c'est euh, je voudrais bien devenir une référence dans la même non-genre ça me fait plaisir de participer à un podcast par exemple euh, pour en parler et voilà pouvoir un petit peu euh, euh, être vue comme une pionnière de ça en, en francophonie on va dire.
2: Ouais, franchement c'est super intéressant euh, tout ce que tu as dit. Et du coup, là, on va arriver à la fin de ce podcast. Donc, moi, merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir, euh, avoir montré tes, tes valeurs et euh, de nous avoir présenté ta marque. Et euh, donc, du coup, pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, ben, on vous invite à aller euh, checker à euh, Sakara. Et euh, n'hésitez pas à faire un tour aussi sur notre Instagram pour, intervenir, pour interagir avec nous. Et, euh, prenez soin de vous et au revoir. Merci beaucoup. Merci.